0: Одна знакомая лесбиянка мне, ну, прям с пеной у рта доказывала, что Меркель стопроцентно лесбиянка.
1: Всем привет! В эфире «Канцлер и Бергхайн». Ваш любимый подкаст про три главных берлинских «Б» Бундестаг, Бергхайн, Алекс, твой черед.
0: Господи. Давай. Думаю, <laughs> думаю, думаю, кто. Бойлер. Бойлер. Бойлер, конечно, да.
1: Да, Бойлер. Знаменитая гей-сауна. Я просто на этой неделе буквально услышал это вот 3Б, что mm -hmm. Берлин стоит на трех черепахах, да, на трех столбах. это Бундестаг Берхайн и Бойлерум. И задумался, да, потому что, честно говоря, Берхайн, ладно, но Бойлерум я в эту троицу не записывал. Но... Есть такая точка зрения, и она существенна и распространена.
0: По этой логике нам нужно было пригласить третьего ведущего на этот выпуск.
1: Да, точно, потому что мы по этой теме, по которой мы сегодня хотим говорить, вряд ли самые великие эксперты в Германии. Но ладно, по крайней мере, с политической стороны на эту тему можем посмотреть. Это спецвыпуск подкаста о немецкой политике. И только о немецкой политике, не пугайтесь. Меня зовут Дима Вачедин, я главный редактор
0: Берлинского издания «Шоэн». И Алекс Супов. Я работаю в фонде Эмберта, Я политолог-международник и соведущий этого подкаста. Специальный выпуск.
1: Хотели мы поговорить о квир-политике по просьбе и с поддержкой
0: квир-организации «Квартира» наших друзей. Да, про которых мы уже... Когда-то что-то говорили, но надо сказать еще раз открытым текстом, что это замечательная часть городского, гражданского общества. Им уже ну, больше 10 лет. Я вот сейчас боюсь ошибиться, но явно больше. И они делают самые разные вещи, связанные с сообществом мы поговорим про эти аббревиатуры, они все разные. Ну, в общем, ЛГБТ и К звездочка плюс, в зависимости от того, насколько инклюзивно вы хотите делать эту аббревиатуру, русскоязычных людей из этих сообществ делают разные классные штуки, включая там Марсан Прайд, включая правовую психологическую помощь для людей, бегущих из стран в постсоветскую пространство, да, в Германии и много еще чего другое.
1: Мне очень нравится, у них есть такая милая встреча родителей ЛГБТ и К-людей из постсоветских стран, и вот эти родители встречаются, обмениваются опытом, как-то дружат, поют всякие трогательные песни, не знаю, из кинофильма «Звезда пленительного счастья» и так далее. То есть mm -hmm. это такие, какие-то в хорошем смысле, интеллигентские и теплые посиделки. Mm -hmm. Я там mm -hmm. видел, видео очень мне понравилось. Круто.
0: Давай сразу у нас широкий охват публики. Сразу проговорим аббревиатуру, потому что она еще по-немецки. Я иногда... И я должен сразу извиниться, потому что на русском я редко говорю об этих темах. Я иногда сползаю в немецкие аббревиатуры, они все немножко другие, и терминология немножечко другая. Но, в общем, ЛГБТ для начала – это лесбийские, гомосексуалы, би- и транс-люди. Правильно, бисексуал и транс. Транс иногда говорят, транслюди транс по-немецки говорят и трансгендер, и транссексуал взаимозаменяемо. После чего добавляется в зависимости от контекста организации и использования этих аббревиатур еще либо и, e, это секс или к, который как бы квир, или, как мне некоторые люди объясняли, это questioning, типа непонятно, не хочу, не хочу определяться. Туда можно добавить еще плюс или звездочку для людей, которые находятся на каком-то спектре, не хотят быть записаны в конкретной категории, воссоединяют в своей личности самые разные инкарнации и ипостаси. Ну и просто эти аббревиатуры, они не упорядочены так вот прям совсем канонически, поэтому есть очень длинные, есть очень короткие. ЛГБТ – это, наверное, самая такая укороченная из них, но она в последнее время, особенно в российском контексте, звучит прям как совсем по-боевому, по-пропагандистски, поэтому я чувствую, к нему так с меньшей симпатией относиться. Да, ну, посмотрим, как мы это будем называть. Может быть, просто ОГБТ. Квир и, и квир. квир вот ты, да. ты же знаешь, что это квир-политика? Да? Это термин, он, в принципе, классный. Квир, опять же, короткий дисклеймер, ну, как бы с английского это что-то типа... Кривые, косые, не очень подходящие под э, существующие категории люди. И когда-то это было обзывательством, и ругательством, и пиэративом. -пи а со временем, как часто бывает с такими терминами на которые общество большинства накладывает на меньшинство, э, люди сделали его своим, и гордятся им. И квир, квир-политика, э, квир-организации, квир-активисты. Это все как бы теперь вполне самоназвание с гордостью. Ну и мы видим, как сама логика языка или языков все-таки
1: приводит к простоте. Да, помнишь, какие были дебаты о том, сколько полов, и в том числе сколько, сколько гендеров, сколько в России было по этому поводу шуточек там 17, 18, 38 и так далее. Да, сейчас просто есть вот эта третья графа диверс, да? и люди просто там D, да, М. МВД, и, и просто это все закрывает, и можно прекрасно с этим жить.
0: Извини, Дима, Дима сказал, МВД, я все закрываю. <свят> У меня, опять какие-то рабочие <свят> аллюзии. Да, да,
1: <свят> Куда нам не деться от русского языка, который тоже нам тут, как говорится, да, был вчера я на, вот пример по нашей теме, был вчера на выступлении Саши Капади, это небинарная персона Камикеса, ранее известная как Саша Долгополов. Ну и, в принципе, она и сейчас использует Саша Долгополов. Сейчас в тур едет под этим именем, так что немножко более расслабленно относится. Но тоже это было англоязычное выступление, и она говорила, что вот, и когда там приходит много русскоговорящих людей, на ее выступление, ну, выступление на английском, и ей, когда она делает вот такую вот работу с толпой, да, как комики обычно делают, кого-то там о чем-то спрашивают из зала, она любит говорить вот с людьми из США, откуда-то из Европы, потому что разговор гораздо проще. Да? А вот этот вот разговор, откуда ты, как вчера был из Беларуси, там можешь вернуться <с. назад, нет, не могу. да. И как бы сразу это из комедии превращается в какую-то такую Терапию. драму или трагедию, совсем не то, как бы, что ты ожидаешь, когда ты такой...
0: вышел текст. Да, да, да. И на он
1: вышел текст, и одновременно, видишь, мы там с Сашей прям такую коллаборацию небольшую замутили. Супер.
0: Так, о чем
1: мы собрались говорить? Давай начнем с 19 века. Okay. А потом, Может, потом, потом посмотрим, куда нас выйдет. Хочешь,
0: можем еще раньше начать.
1: С 13 века, да, кажется, в 13 веке начали первые гонения. Да. До этого было более-менее однополая любовь, считалась грехом, но не таким грехом, за который там головы надо рубить.
0: Ну, черт его знает. Ну, да, в средние века рубили за много чего. И просто это надо сказать, чтобы понять, что на этом фоне тот 19 век, с которого ты предлагаешь начать, что, наверное, вполне разумно. В контексте разговора о политическом измерении кверополитики мы говорили в наших выпусках разных, и там про Баварию, и про другие части тогда еще не единой страны Германия, что Наполеон со своими планами переделать Европу в лучший мир, в том числе сильно повлиял на очень такие... Ну, отстающие от идеи французской революции э, немецкие нравы и законы, потому что по его криминальному э, праву и по код сивиль, то есть, по его уложению гражданских прав и свобод, который распространился на Баден, потом на Вюртенберг, и в Баварии им очень нравились эти вещи, э, вообще полая любовь, тогда речь шла в основном... Почти исключительно о мужчинах, потому что женская вообще считалось как бы таким естественным и не очень замечаемым э -э -э феноменом, была декриминализована и не преследовалась. То есть, внутри, да. внутри Германии было два мира. Был такой наполеоновско-французский мир, где это все было окей. И была Пруссия которые за это били, сажали, гнали в шею и продолжали делать из этого преступников.
1: Да, куда Наполеон мог дотянуться, там, словно в Баварию, да, там было все окей с этим делом, и это меня, честно говоря, удивило, да. И то, что Пруссия была таким полюсом консервативных традиционных ценностей, или как их назвать, такого шовинизма, тоже меня, в принципе, удивило, но чего было
0: ожидать? Да, и вот Пруссия собирает как главная немецкая, субнемецкая держава вокруг себя, так называемый Северный немецкий союз. И у них первые идеи: давайте там с таможней уже разобрались, давайте единый уголовный кодекс придумаем. В этот уголовный кодекс они уже вводят эту статью, о которой часто приходится говорить, когда говоришь о квер политики, о гонениях на гомосексуалов, потому что с этого начинается борьба с этими гонениями. Это так называемая 175-я статья. Правильно? 175-я? Да. 175-я статья. Номерки вначале менялись, а потом на удивление, долгоживущая неизменимая статья уголовного кодекса, которая по сути стартует до создания Германской империи, вот в этом Северно-Немецком союзе, которым руководит Пруссия, и с тех пор является до... Удивитесь, недавних времен в Германии вот той главной статьей Уголовного кодекса, вокруг которой весь Сербор. До 1994
1: -го года. Да. Но если уходить, уж ладно, давай общий немецкий как-то уголовный кодекс, то с 1871
0: года по 1994 в Западной Германии. Да. И это, конечно... Удивительно, потому что немного, немец, немного да, норм права имеют вот такую прям консистенцию. Да, типа и там есть, конечно, там складывается в одну кучу сначала и скотоложество, и гомосексуальная любовь, потом она снова разводится в разные статьи. Там много разных трансформаций, но фишка заключается в том, что ну, как бы несколько сот людей по этой статье каждый год предстают перед судами. Пока собственно, не приходит Веймерская республика, и сильно обменяется общество немецкое, и по сути зарождается первая полноценная политическая волна борьбы против этого, этого, этой главы Уголовного кодекса, и против этих гонений, и вокруг этого возникает ну, по сути, расцвет политического движения за права гомосексуалов. Так, подожди. До...
1: Немножко убежал. Я просто про Магнуса Хиршфельда хотел... Давай-да-да, да, да, ты, ты прав, давай. А потому, что он тут... Ты знаешь даже... его кличку? Что-то Танте Маг... Есть
0: такая, но есть... но есть еще одна. Мне еще одна. Эйнштейн секса. <с1> <с2>
1: <с2> Это еврейский врач, он тут жил в Шарлотенбурге, недалеко от меня, от Азурале, там буквально минут, может, семь идти пешком, и в общем в 1897 году они образовали, организовали такой Wissenschaftlish Комитет, такой научно-гуманистический комитет, который как раз и был первой организацией, которая пыталась добиться декриминализации однополой любви в Германии. И они собирали петиции за отмены как раз этой 175-й статьи. И в принципе 6 тысяч голосов собрали. Еще 19 век не закончился.
0: Да. Представляете, то есть это там какой-нибудь девяносто, какой-нибудь девяносто 1897 год. Да. И они собирают петиции в рейхстаг. Угу. Причем собирают петиции с такого, ну, благородного общества. Там ученые, врачи инженеры, знать некоторые, военные, причем Хиршфельд такой, он, он, он еврей, ты, по сказал об этом, да? И тем не менее он абсолютно полностью часть вот этого прусского общества, в котором образованные умные люди занимают высокое положение.
1: Да, каменкаунт каунт он публично так и не сделал, но там, в общем, по кличкам все понятно. Но тут еще э, как бы интересно, что все-таки немножко до петиции против вырубки Груневальда, да, который 9 тысяч, по-моему, голосов не mm -hmm. собрали, немножко не дотянули, но меня вот эта вот страсть к петициям конца 19-го, начала 20 века в Берлинская заставила тоже как бы задуматься. Я понимаю теперь, откуда растут ноги у этих современных петиций, включая там сохранение застройки Темпельховского поля или переведение в государственную собственность квартир от этих жилищных компаний и так далее. Ну, то есть, блин, все оттуда, вот все там уже было.
0: Да. Ничего нового в Берлине не придумано. Да, любят люди заставлять парламент заниматься их проблемами. Он не хочет, они его заставляют. Вот в этом смысле. Но он, конечно, он, он удивительный человек, но вот надо сказать, что вокруг него десятки тысяч людей, которые живут в уже такой субкультуре, с барами, с ресторанами, с кинотеатрами, с журналами, которые посвящены вот этой мужской любви.
1: Но это ты пришел уже как бы в 20-е годы, да, там прям расцвет «Золотой Берлин», журнал «Фрэндин», который посвящен лесбийской любви с объявлениями и так далее. Ну, там, не знаю, десятки журналов для геев. В принципе, вполне себе сравнимая современная инфраструктура, но она абсолютно нелегальна, потому что 175-я статья-то действовала и тогда, а я об этом не знал. Да, Мне она оказалось... действовала
0: и тогда, но она действовала как бы... Ну, не так, как не потом. Не так, да. так, как
1: потом, но тем не менее, сотни людей э, были арестованы по этой статье ежегодно. То есть несколько вижу в этом противоречия с этим вот буйным расцветом. Но этот буйный расцвет был, знаешь, как как бы сейчас вечеринки в Москве в... где-нибудь тоже вот что-то mm -hmm. такое, да? То
0: есть, там,
1: где ЛГБТ признана...
0: Ну, с одной стороны, да? с другой стороны, еще даже не в 20-х годах, а именно вот, вот начало этой хиршфельдовской деятельности, э, он же пишет трактат о третьем поле. И прям говорит, вот, дорогие граждане Германского рейха, вам всем нужно знать, что все они ограничатся мужчиной и женщиной, есть третий пол, и у него там дополнение еще как бы ступени между вот этими разными точками на спектре. То есть, идею спектра, что он большой, что у разные позиции, он тоже... Самое начало 20 век начинается, протестируем классика другого кинематографического, а там уже такие трактаты выходят, и как раз-таки публицистическая деятельность не наказывается. То есть, можно писать об этом, но говорят, ну, умные доктора пишут, и это же все научная деятельность. Он проводит первый, наверное к нему есть там методологические вопросы, но это неважно. До него не было. Он проводит широкие опросы населения, причем не просто студентов в университетах, к которым как ему, как ученому просто дойти, а в том числе среди столеваров на предмет процента людей, которые в жизни либо сами проводили гомосексуальные практики, и как-то жизни оно их Либо свидетельствовали и знают об этом, как-то к этому относятся, и он находит даже какой-то процент, в районе четырех процентов, говорит, вот, я посчитал, вот столько их, точнее, нас, ну, ты прав, он не говорит о себе тогда открыто. Но, по сути, эти все заявления сделаны с самого начала 20-го. Ну, да, причем эти проценты вроде близки к современным
1: значениям, кажется, да? У него, правда, было, он там, гомосексуалов именно мужчин, кажется, там процента полтора находил, а еще два с процента Б. То есть он считал, что вот есть это как бы более, обширное, более обширный процент людей, которые, которым нравится два пола.
0: Да, и что начинается уже до Вейморской Республики Ты прав, что задержался на этом моменте, и вот эти сотни процессов в год. Там есть то, о чем мы должны говорить до сегодняшнего момента, там есть элемент шантажа, то есть, там есть элемент поклепа и общественно, если в каких-то конфликтах политических и элитных, и личных возникает претензия и обвинение в том, что ты гомосексуал, то это становится зачастую... Предметом судебных разбирательств и нужно это доказывать. Это все чрезвычайно унизительно, потому что кодекс прописывает вплоть до научных прений о том, там была пенетрация или нет, как это выглядит, что является актом любви, что не является актом любви. И поэтому, с одной стороны, вроде бы все есть, с другой стороны. А как это доказывать? То есть, даже есть, я помню, я читал где-то показания судей, которые очень не любят заниматься этими кейсами. но потому что, а как, как вести доказательную базу, когда вот два человека, в результате оба скажут, нет, ничего не было, и все. И на этом дело разваливается. Вот поэтому у тебя нет противоречия между вот этой свободной жизнью там и все еще существующим статьей прусского уголовного кодекса, мне кажется.
1: вот как, знаешь, называют Веймерскую республику, если не ошибаюсь, демократии без демократов, да, это вот тоже как бы ЛГБТ-общество без активистов, или скажем так, то есть мало защитников, мало лоббистов, да, там, ну, Хершфельд, он, слава богу, уехал куда-то во Францию, кажется, он там удалось ему нацистского режима избежать и Причем умереть через, своей смертью. С... <плес> <свят> <свят> ну, интересно, умереть своей смертью, ну, короче, но в остальном действительно вот э, все это как карточный домик э, посыпалось после прихода к
0: власти Гитлера, <свят> который не скрывал своего отношения к гомосексуалом. Да, ну и причем оно было двойственным или даже тройственным по своей политической аргументации. но ну, во-первых, те из вас, кто занимались историей национал-социализма, вы помните расправу над Эрнстом Рэмом и СА, штурмобтайлунг, то есть первым поколением гитлеристов, которых он заменяет уже на более профессиональный аппарат. Об Эрнст Рэме известно, что он был гомосексуалом. И, видимо, Гитлер как-то посчитал, и это было модно в, в кавычках политическом анализе, рассматривать вот эти со стороны кажущиеся слишком чрезвычайно узкие узы вот мужчин которые еще кроме того и секретные как предпосылку для заговора то есть очень часто ставили видели тождество между масонами и гомосексуалами, евреями и гомосексуалами, коммунистами и гомосексуалами, потому что считалось, что вот эти связи, которые скрыты тем более от э, лишних взглядов, и являются, собственно, той ситуацией, в которой люди планируют политические перевороты, захваты власти и так далее. И нацисты вот эту тему, что любой гомосексуал это, по сути, большевик, они очень сильно раскрутили и впихнули в свою расовую теорию о том, что это агенты глобального большевизма, потому что они понижают рождаемость арийской нации, а те народы Востока, у которых и так-то людей очень много, потому что они плодятся как кролики, кроме всего прочего, пользуются еще и гомосексуалами внутри немецкой нации для того, чтобы ее победить в, свадхе, в схватке этносов и нации. То есть, там была вот такая двойственная история, и там начинается с тем же самым параграфом совершенно уже жесть. Да, да, наверное, надо еще сказать, что и чисто юридическая форма статьи ужесточена была, потому что там понятие блуда и разврата уже не привязывалось к, к сексуальным действиям. Да, а там уже вы... было за ручку буквально Да, вы, вы, могли просто... за ручку... вы могли написать письмо с, с содержанием, которое национально-социалистические судьи посчитали развратом. Или даже есть случай человека, которого судили за взгляд которые свидетели рас, рас, расценили как вот разврат общественной морали. да, То есть, включается уже категория не то, что кому-то вы навредили, или что там были несовершеннолетние, или это там еще что-то связанное с какими-то другими нормами, а именно, что вот вы, как гомосексуалы, вы являетесь вредным элементом общества. Поэтому... Но это все еще тот же самый 175-й статья. Слушай, ну, вот
1: это вот слово, да, «унсухт», которое даже сложно на русский язык перевести. Знаю, Да, и оно, слава богу, ушло в 1994 году вместе с этим... Господи, параграфом, да, и как-то только в историческом контексте употребляется. Вот фиг знает. Вот, наверное, что-то вот вроде
0: разврат, да, разврат, раз действие, разврат да. да. То есть речь идет именно о вреде, который якобы наносится. Здоровому телу германской нации.
1: Да, это мы говорим о, в том числе о как бы, абсолютно добровольных по обоюдному согласию взаимоотношениях между взрослыми людьми. И это уже сразу
0: он сух да. Ну, да, как да. бы понятно. Да. Ну что, как ты любишь говорить, фастфорд, ну, не очень сильный, наверное, да. Третий рек закончился. Оккупация, Германию делят. Ну, там начинается немножко разная траектория, потому что оккупационные власти вроде бы Холокост остановили. А вот с преследованием по 175 му параграфу они как бы не торопились, и оно на самом деле продолжается. То есть, особенно в Западной Германии продолжается обвинение, поклепы, доносы и даже судопроизводство, и как бы просто падает процент тех людей, которых судят по этой статье, Но ну, там 40% того, что было при остаются. Его откатывают назад, как бы этот параграф, в донацистскую форму в, на Востоке. А да, вот я что его, его в ГДР его в, откатили. В, в ГДР, в, ГДР, в ГДР откатил, его да. откатили. И в ГДР сказали, блин, но если нацисты по нему судили, ладно, надо точно его откатывать. А на Западе его даже не откатывают. То есть, меняется судебная практика и вот эти масштабы, но он остается. Такое ощущение, что ничего не... А что такого? Угу. Все, зло закончилось, концлагеря закрыли, а чего еще хотите?
1: Угу. Да, но там тоже это были вот судебные практики 50-х, 60-х годов, когда еще сажали да, за это. А, они тоже были различные. Где-то штрафом отделывались, где-то были какие-то показательные приговоры. Где-то уже одного заведение уголовного дела было достаточно, чтобы молодые люди там кончали жизнь самоубийством или из страны эмигрировали и так далее. То есть, совершенно по-разному вот эта правоприменительная практика выглядела по-разному, и она просто естественно вступила в невероятное противоречие с тем временем, да, как бы уже Битлес в Гамбург приехали и выступали в гамбургских там портовых кабаках, да, мы понимаем эту разгульную как бы развеселую жизнь с трансперсонами, там, с, с неизвестно с чем, и одновременно действует вот эта норма, да, при которой, не знаю, там, условно, еще увидят, как вы где-то целуетесь, уже, может, могут двоих там в тюрьму посадить. Но
0: это все еще пока существование субкультур. Именно поэтому у Гамбурга такая репутация, что это вот город, в котором они легко существовали. И доминантный, даже не в чем-то откатанный назад, ближе к христианским ценностям, при правлении христианских демократов еще махровых, аденауровских, представление о том, что деторождение – это на самом деле главный принцип оценки ценностей членов общества. Как бы дико это не звучало, это вполне ценность 50-60-х годов, до 68-го, очевидно, да, 69-го. Две вещи мне еще хочется упомянуть, чтобы контекст понимали. Людей тогда судили и за то, что даже гетеросексуальные парочки без разрешения оставались на ночь у друг друга. Это тоже было с составом преступления. То есть, в общем и целом. Как пандемию. Пандемию не застряли, по-моему, на сексуальных предпочтениях. Не-не,
1: это нужно было доказать, что ты не друг, а парочка. Но это была такая норма, идиотская, которую, это в смысле, мы там Алекс смеется, потому что действительно было такое. Что оставаться у тебя не мог гость, друг э, семьи, да, у тебя дома обязательно человек, с которым ты в отношениях. При свидетелях невозможно было проверить. Там, по-моему, ни одного судебного процесса не было. По этому поводу просто осталась памяти идиотской нормы.
0: Да, нет. Но в 50-е годы, это, конечно, вы познакомились с кем-то, пошли к нему или к ней домой. Соседи позвонили в полицию, полиция за вами приезжала и забирала вас в СИЗО. Так что мы, я говорю о другом уровне. Сексуальная морая, конечно. Германии 50-х годов, она абсолютно все такая, вот такая, вот прям как 40 от 40-х не сильно отличается. И что еще надо добавить, это перечитывал формулировки конституционного суда, опять же, уже как бы демократическое ФРГ которого уже тогда были попытки от, от статьи-то отказаться. То есть было понимание, что это проблема, что это неправильно, что что то ГДР откатывает у нас, она остается. И в одном из отказов как-то менять эту статью в том числе, почему она нацелена именно на гомосексуалов, надо говорить, надо здесь сказать, что именно борьба за права мужчин, гомосексуалов в данном смысле, она все больше облачена как-то такими в, в элементы борьбы за гражданские права на этот момент. И там прям конституционный суд пишет, что ну, про лесбийскую любовь мы здесь даже говорить не будем, потому что отличить ее от обычной, свойственной женщины нежности не представляется возможным для нашего полицейского юридического аппарата. То есть, вот на этом уровне конституционный орган считал, что не, не, нам, мы занимаемся мужчинами, потому что именно они проблема, и включается тот, использованный нацистами нарратив, что любой гей это агент Кремля, она снова включается. Холодная война. И э, есть шпионские истории, есть обычная практика разных спецслужб, что людей уязвимых уязвимых тем, что их секретная жизнь будет предана огласке, если они не сделают то, это третье-четвертое. Действительно, есть некое пересечение. Там агенты штази любят бывать в этих берлинских, западно-берлинских барах. Есть люди, которых арестуют за шпионаж. Но это используется именно в консервативной пропаганде как доказательство, что если ты гомосексуал, ты неблагонадежный гражданин. То есть, вот у нас до, до 68 -го года все выглядит вот так. Давай два слова скажем. Есть такая теория, что в
1: GDR как-то гейм живость полегче. Я, честно говоря... ХЗ, нет, бы... по-моему, нет. Нет, теория такая есть точно. А теория но есть, но да. Ли... <свят> То есть вот эти вот как бы серьезные исследователи, они как бы качают головой и говорят, что не совсем. И, честно говоря, поверить в это сложно. Но... Как бы, ладно, ставим. Наверное, скорее всего,
0: было примерно одно и то же, как ни странно. Я но... думаю, что было похоже на Советский Союз больше, все-таки, потому что статья-то оставалась, но главной санкцией было как бы общественно-коллективное, знаешь, культурное наблюдение за тобой. И не столько... То есть на, на бумаге законы выглядели лучше. Но я не думаю, что жизнь от этого прям была проще. Но ну, слушай, я вот учился в восточно Берлинском,
1: как бы университете, да, хоть и уже понятно после. Столкновение Германии, кино, университете. Я как бы занимался все там историей кино ГДР. Я тебе хочу сказать, что это был совсем не Советский Союз, Но, <laughs> вот да, именно да, с точки да. зрения да. сексуальной морали. Да, да То есть какие там фильмы выходили в начале 80-х, 80-х годов, там, где просто какие-то обнаженные подростки бегали, не знаю, любовь занимались. Ты как бы думаешь, что вообще это было такое? Как, как, как это могло существовать в советском строе? Еще мы помним про эту традицию купаться голыми, да, в ГДР, да. когда просто, ну это до сих пор на Востоке Германии никто там купальник не надевает особо,
0: и купальники сюда в Берлин притащили мы с тобой условные, да, люди Запада. Ну да, нет, ты прав. С одной стороны, с другой стороны, все-таки в ГДР, когда они начали бороться с врагами режима из числа собственных членов политбюро, в том числе, например, там после восстания рабочих, то там среди тех политиков, кого записывали в предатели, иногда использовалась именно эта статья. Они говорили: а вот кроме того мы доказываем, что они, они геи. Mm -hmm. То есть не могут. Вот опять же вопрос от того, ну, закон как дышло, да, вот и можно очень удобно пользоваться до какого-то момента, чтобы дис... не только дискредитировать, но прям целиком вот человека отправить куда-то на сбалку. И в ГДР тоже. А потом сексуальная революция.
1: Так, про сексуальную революцию что ты хочешь сказать? она была.
0: Мы не застали. Пропустили. Ну, да. Ну, в общем, слушайте наш выпуск, наверное, там про РАФ, про 68-й год, про то, как это все было, потому что, естественно, часть вот этого пассионарного взрыва первого послевоенного поколения супротив своих родителей была сексуальная мораль, и... Здесь же в ряды именно левых и зарождающихся позже зеленых, и, и ну, тогда они в 1968 году уже активны, и социал-демократов, которые еще только идут к власти. Приходят большое количество борцов именно за гражданские права гомосексуалов. И от этого как бы теоретически есть такая предрасположенность видеть в партиях, которые борются за права этих меньшинств, своих союзников. А сейчас, когда у власти прогрессивное левое правительство сейчас, мы видим, что большое количество законов, которые они делают, закон изменения о транссексуальных гизет, о да, транслюдях, закон о жертвовании крови для геев. То есть, они делают такие вещи, которые многие годы готовились, лоббировались именно вот этими организациями. Например, внутри СПД уже тогда зарождается, ну, в 70-е годы зарождается ШВУЗОС, ШВУЛЕ ЮНОЙ ЗОЦИАЛИСТН, Сейчас называется SPD Queer, то есть как бы по-другому. Это по сути лобби группировки внутри партии, где люди этих сексуальных ориентаций вместе друг с другом давят свои платформы, свои интересы сопротив мейнстрима этих же самых партий, которые совершенно не всегда так дружелюбно к ним относятся. Да.
1: Так, давай тебе свою любимую историю расскажу из 1978 года. Так. Я так. разговаривал... Как сейчас помню. Да, сейчас помню. Разговаривал с культурологом Ларисой Бельцер-Лисюткиной. Не знаю, знаешь, что или нет. Ну, очень угу. такая знаменитая берлинская женщина. Она была профессором Свободного университета. Она культуролог. А тогда, в 1978 году, она недавно за закончила аспирантуру МГУ, жил в Москве и работала в Институте Рабочего движения. Ну, она знала немецкий, да, где они занимались контактами с коммунистическими движениями разных стран. И был такой секретарь ЦК КПСС не генеральный, а просто секретарь Иван Капитонов. Он помню там года до 86 -го поработал на этой должности да. и он поехал в Западный Берлин, пообщался там с коммунистами и познакомился там с какими-то чуваками молодыми западно-берлинскими коммунистами и он он их позвал в Берлин и, соответственно, ее как бы Вариси Бельцер и поручили сопровождение и как бы заботу, кураторство вот этих вот молодых коммунистов, которые в Москву прилетели. И она спрашивает: "А что это вообще за люди? Что у них за организация?" Ей говорят: а, хэ, а в этом". И она, короче, не могла ни в каком справочнике найти. И потом выяснилось, что там товарищ Капитонов, секретарь СК КПСС, пригласил гей-активистов из Homo акцион Action West берлин да, то есть абсолютно квир-чуваков, да, и вот эти как бы чуваки, они ничуть не удивились, потому что они были леваки, собственно, да, что их там, и у них какие-то совершенно радужные представления о Советском Союзе были, и они прилетели в Москву вот в этих своих квир-как бы одеждах, да, выглядящие как люди, которые на прайд ходят. Так они оказались в Москве 78 года, и она рассказывала кучу с ними там очень смешных историй, потому что они тут же ее попросили отвести в советские там гей-клубы. Она говорит, ну, у нас гей-клубов нет.
0: Задолго до того, как да. в Советском Союзе не было секса, там а почему? Не было
1: они, а почему? Она говорит, ну, у нас как бы все, там нет необходимости геям, там отделяться, у нас как бы все вместе да, тусуются. Да, да. Да. Проблем да, там, нет. При Комсомоле. И они такие, о, какая продвинутая страна. Это был как бы, потому что был у них там куратор ЦК КПСС, и они решили вместе не беспокоить как бы, товарища Капитонова, не открывать ему глаза, кто это такие эти коммунисты, а немножечко просто с ними там неделю побарахтаться в Москве, и пусть они улетят, и обо всем этом забудется. Потом как-то день на пятый ей пришлось рассказать, что тут вообще-то гейф у нас преследуют, и открыть ей глаза, и тогда они такие, окей все-таки мы хотим найти хоть одного гея в Советском Союзе, как они ищут друг друга. И она такая, блин, вы точно хотите знать? Ну, окей, пойдемте в общественный туалет. А тогда как бы, не знаю, как это называется для гриндер, это тиндер для геев. Вообще приложением для вообще секс-знакомств и любых знакомств в ЛГБТ-среде были стены общественных туалетов, где люди там оставляли телефоны и все такое, как бы писали записки друг к другу. И вот они туда, в этот грязный советский туалет, пошли, что там фотографировали, как-то собирали информацию. Ну, вот. Это ужасная, интересная, смешная история. Я ее на Deutsche Welle опубликовал, после чего пришел Михаил Идов сначала ко мне, потом продюсер Роднянский и эту историю Лариса купил. В общем, они начали снимать сериал... Называется Red Rainbow, И кажется, вот вторжение России в Украину. Я не знаю, похоронило ли оно То этот нет, проект. Red. Я не знаю, они его доснимают или нет. Как бы кажется, что сейчас не особо время. Может быть, вопрос. Я даже не знаю, может быть, они сняли его уже, да они могут выпустить. Может быть, до съемок еще не дошло. Я не знаю, хотели ли они снимать его в Москве или нет. Что с этой историей, но мы с Ларисой Бельсор Ласюдкиной как бы ждем до да, этого выхода этого сериала, который родился из этого нашего разговора.
0: Обалдеть. Ну, надо поставить Google алерт и я буду ждать, когда что-то выйдет, что можно посмотреть про это. Все-таки надо договорить, почему я провожу разницу вот между на тот момент борцами за права эм, гомосексуалов и лесбиянок, потому что, когда начинается вот волна эмансипации, эмансипативной политики 1968 -го года, э, проще лесбийским активисткам быть под эгидой феминисток, потому что в первую очередь они в обществе натыкаются на проблемы, будучи прощеными как женщины. Именно потому, вот я вам несколько примеров дал, что как бы лесбийская любовь не воспринимается немецкой политической культурой как проблема, которая должна там заниматься право государства, суды и так далее. И тогда вот то, что мы сейчас с вами... Тогда это они вместе, по сути, маршируют, 1968 й год. А сейчас мы пришли к условной Алис Шварцер, главной феминистке, Германии или там Джейкера Роулинг, которые как бы феминистки, но при этом то ли трансфобные, то ли слишком радикальные, то есть которые совершенно не пришли к той точке, где сложилась аббревиатура из этих разных букв, дающих одну большую платформу, потому что все меньшинства борются за улучшение своих позиций. А тогда это как бы вот начало этой аббревиатуры. Они вместе начинают делать это дело. И женское движение, феминистское движение это такая, такая ширма, под которой все это начинает развиваться. Мне первые 10 секунд казалось, что ты Алис Вайдер
1: сказал, как главный феминист. Погоди, рима. погоди. Да, но, но нет, но на самом деле Алис Шварцер тоже в некоторых отношениях, как бы недалеко от Алис вайделя ушла, Что касается ее последних воззрений там, на Путина и российско-украинскую войну, и так далее.
0: Ну, долгие дол 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 люди долго живут. Да. Но... Но, что происходит, Но все равно она феминистка, она там бежит во Францию. она там, с Артером, Симон Бавуар, то есть она как действительно важный человек. И в принципе, она тогда как раз-таки идею коалиции, идею общей защиты прав, потому что отдельные группы не могут бороться против такого доминантного, буржуазного, консервативного общества по одиночке. она его ее тогда полностью считает необходимой. Мне еще так. нравится фильм, вышел
1: в 1971 году, да, который тоже немножко перевернул ситуацию. Первое появление ЛГБТ в общественно-правовом телевидении по заказу в ВДР, кажется, это было Это просто название супер да, и многие просто геи его не любят сейчас, потому что просто клинш Ничто де хомосексуэле из перверс зондерн и Не гомосексуал спасение он, спасение и является захочешь. извращенцем, а он просто в ситуации извращенный mm -hmm. живет. Да, это Роза фон Праунхайм, такой режиссер, он 71 год, он Роза фон Праунхайм жив, слава богу. Он еще в Риге родился в 1942 году еще в немецком рейхе. Да, и сейчас до сих пор является иконой такой. Но смешно, что вот представляешь, в 1971 году такое немножко кринжовое название как бы гей-фильма, а первый вообще гей-фильм у него классно было название 1919 года немецкий. Он назывался Андерс Альсди Андерен. Типа не такой, как все. Да, и это уже как бы... ну Нормальное название, mm -hmm. особенно
0: по-немецки, классно звучит. Ну, вот 10 лет, да, 68-е условное начало сексуальной революции в политическом смысле, да. И вот 10 лет происходит построение платформы, где оппозиционные партии сначала это там только зеленые либералы заслужили тогда. ФДП, свободные демократы как раз-таки очень классно, очень, очень прогрессивно выступают за права этих меньшинств. Да, да. в начале 80-х. Да. И вот там до 79-80 года потихонечку возникают даже первые кандидаты в Бундестаг среди зеленых, которые открыто о себе говорят, что они геи, что они готовы идти в политику, что нужно что-то менять. И вроде бы кажется, что вот такая притирочка произошла, поколение сменилось, ну и в принципе мы идем по пути в нормализацию этого общества. И тут случается СПИД, ВИЧ эпидемия, которая с политической точки зрения самый большой подарок, который мог произойти для правого. Спектр политики, которые, конечно же, начинают с разных сторон пользоваться этим для того, чтобы откатить все эти достижения и размытые стереотипы назад. И возвращается нарратив угрозы, возвращаются слова типа, что это унтерменши, возвращается там Петер Гаувайлер, все еще известный живущий древний ХССник, тогда требует создать концлагеря для вич-зараженных, чтобы они не угрожали здоровью нации. И даже тогда первая женщина, пришедшая э, по замыслу ХДС на позицию президентки, спикерки Бундестага (по-русски это переводится, ну в общем да, спикер, спикер парламента) Рита Зюсмут, она с ужасом начинает бороться с вот этими собственными поползновениями в христианском демократическом лагере, потому что кажется, что вроде бы у нас выстраивались какие-то цивилизованные отношения с, на, 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 при предопущении, что мы все граждане, что это все была далекая история, что 175-й параграф, извините, в, до, там, его в Казерской в империи приняли, и тут вот такой откат, мощнейший откат, который позволяет ХДС активировать ну, целую сеть таких аргументов, целую целую связку таких аргументов, что нет, это, это угроза. А раз это угроза, то надо что-то делать, надо вводить новое законодательство. И вот мы видим там такой, конечно же, такой ну, регресс. Это однозначный регресс с политической точки зрения в этом поле. И сколько,
1: сколько это продолжалось-то где-то до середины 90-х, наверное, да? когда отменили наконец в
0: 94-м году этот 175-й параграф? Ну да, и отменили, как бы на волне воссоединения Германии, потому что казалось, что пришло время ломать старое, плюс у ГДР, как мы уже упомянули, было чуть получше толкование этого параграфа, и впрочем, в итоге в 94-м году его отменили. Ну да,
1: скажем, что с конца 60-х ни на Западе Германии, ни в ГДР уже не сажали за добровольное однополые там, отношения мужчин женщин по 175-му параграфу сажали только за скатовождство, кажется, то есть да. а по, за лесбийскую любовь вот за эти сто лет там, по-моему, чуть ли не никого не посадили. Да.
0: Ну вот. А потом у нас в Америке в Star Trek первый поцелуй. <с ochtend> на, на экране. А в Германии в сериале Линденштрассе в 1980 году. Это главная заслуга этого сериала. В 80-м? Да. В смысле, первый поцелуй между... В Первый гей Первый гейский поцелуй. И это прям вот о, все так включили телевизор, говорят, что что это за страна, в которой мы проснулись. Ну и после этого речь идет о том, что, ну вот вроде бы подготовлена почва, есть избиратели, есть кандидаты, есть партии, для которых эта тема является выигрышной. То есть вроде бы предстоит исторический успех. Но нет лидеров движения в политическом смысле. Есть в гражданском, в активистском, в публицистическом, появляются первые люди, о которых известно, или которые делают камин-аут. А у политиков все, конечно, задерживается. Ну, вот, до 1999 года, когда, я бы сказал, да, первый за два года до Воверайта, когда Гидо Вестервелля очень странным образом делает камин-аут. Такой у меня тезис. Ты видел это интервью, где он это делает? Я сейчас разбудил в моем мозгу какие-то воспоминания древние. Да. То, что все мы сейчас поговорим о выверайте. вы Overwrite делает это открытым текстом. Он выходит да. и говорит, Ихмин нас из Гудзо, это революция. Да. Но два года раньше... Гидо Вестервеля, молодой, перспективный, самый многообещающий политик из свободных демократов. Он не вылезал из телевизоров тогда. Да, он собирался свою партию вывести на 14-16-18% на выборах. Он был очень ярким политиком. В 99 году он с журналистом одного такого лайфстайл издания летит в Венецию и день с ним проводит в такой классической венецианской гондоле где все обито бархатом, все вот эти золотые подушки, он в белом костюме, он ложится, по сути, на него и лежа дает ему интервью о жизни, об эротике, о частных каких-то отношениях, не произнеся ничего, что можно было бы толковать как однозначное заявление. Но при этом совершенно понятно, что там произошло. То есть, он впервые решил старым методом, не открытого текста, а намека, то, как это делалось в Эмирской республике, то, как это делалось исторически, дать понять, что да, я такой. И позже, когда в override мэр Берлина, слушайте наш берлинский, берлинский подкаст, подкаст, говорит об этом открытым текстом. Вестервелле позже в своих говорит, в 99 году, всего на два года раньше, мне не хватило, именно на это у меня не хватило смелости. Я не мог бы тогда этого произнести. Ну Там раз
1: тогда не было никакого, ты так описал, как будто он на этого
0: журналиста вообще забрался. Что в одном, что в другом случае, напоминаю то, что мы сказали про Вемерскую республику, что Вестервелле, что Воверайт упреждают, как это по-русски сказать, что кто-то делает каминг-аут за них либо журналисты, либо политические противники, которые, по сути, вынуждают их перехватить инициативу и сделать это своими uh -huh. словами uh -huh. или своими действиями. Uh -huh. И это показывает, что вроде бы революция, но с другой стороны, если мы все еще живем, извините, 99-2001 год, мы все еще живем в политической культуре, где человека можно представить, поставить в угол и сказать, давай, либо ты мне там что-то должен, либо я всему миру расскажу, что ты гей. И в итоге что один, что другой. Что Оле фон Бойст, гамбургский, мэр Гамбурга от ХДС, делает то же самое, по той же самой логике. Его тоже пытаются шантажировать. Три топовых политика, которые в эти годы, по сути, делают каминг-аут не потому, что все замечательно Германия развилась до какого-то там современного, с нашей точки зрения, уровня, а потому что вот так идет политическая игра. Это все еще риск, это все еще нагрузка, это все еще багажа. Слушай, ну, есть вот показательный какой-то медийный пример, да, потому что я как раз
1: в Германию приехал недавно, и в 2003 году уже я там, естественно, с болезненным интересом наблюдал, что в России происходит. В 2003 году Россия посылает на Евровидение группу Тату которые имидж просто супер-мега-лесбиянок, еще и несовершеннолетних. И э, тогда казалось, что э, Россия в вопросе ЛГБТ-прав и свобод гораздо продвинутее. И я помню, ну, есть такой на прозиба навел вел несколько десятилетий совершенно культовую передачу, на которую выросло несколько поколений немцев. Там такое вечернее шоу, как Ургант, только mm -hmm. за 20 лет до Урганта. Да. И вот они, как бы, эти девчонки русские наглые пришли к нему. Я просто помню, как он просто был обескуражен, да, и насколько они казались просто пришельцами из другого мира, где так можно. Да, вот это вот. И поэтому... Тот переворот, который Россия совершила да, от группы Тату. Понятно, что это был там на части фейк, медиа-игра, это была, как бы скажем, такой как бы лесбиянки не как они натуральным образом а такого как какой-то эротическая объективизация со стороны взрослых мужчин там, ну условно то есть это же они, как бы был как бы образ такой в принципе но тогда это мы все как бы не сильно знали и смотрелось это очевидным стейтментом таким да вот там типа ну, более-менее модная европейская такая россия приезжает вот в эту консервативную германию где еще люди, не знаю, галстуки носят и скучными голосами там что-то говорят. И, в общем, там политики топ-уровня,
0: они могут даже признать, что они гомосексуалы. Да. Бестервелли становится в будущем министром иностранных дел в коалиции меркой с свободными демократами. И со стороны свободной прессы и оппозиции через ладошку не останавливается хамский вопрос. А может ли такой человек представлять наши интересы в Саудовской Аравии, в Иране? как они будут к нему относиться. Да. Mm -hmm. То есть, даже когда он проходит через вот эти... Да, окей, Воверайт был тем, кто сделал это первым открыто, после этого вроде бы есть какая нормализация, проходит еще, по сути, 10 лет с лишним. Все еще, а он министр иностранных дел, все еще основным вопросом является, насколько хорошо ты работаешь, да, типа, а что, гей может вот так? Или как к нему? Или, или, или это все ерунда? Или он плохой министр, потому что он гей?
1: Да, причем, ну, в Оверайте и Вестервеле, если мы говорим поколение после Шведора, да, то это, наверное, самые большие харизматики на тот момент в немецкой политике рядом с ними никто и рядом не стоял. Они просто как бы вот эту вот медийную игру, да, которую не очень-то хорошо умели играть, там другие, ну, Шледеры вроде нормально, у него все было с этим. Но он все-таки другое поколение о мы говорили много раз. Но и в Вестервейле я просто помню его в этих бесчисленных биг братдерах и так далее вот в этих реалити-шоу, которые тогда смотрели все мы, там составляли ношение просто не так давно плейлист кринжовой немецкой музыки да к новому году и вот там как бы несколько хитов, которые родились в этих реалити-шоу и мы как раз я как раз о них немножко вспоминал и вестервейли там просто пасся да, то есть он приходил без всякой нужды просто чтобы мелькать в телеке и производил впечатление человека,
0: который свой, который вырубается mm -hmm. и вообще прикольный. Он да, он был уникальным. Он умер в 2016 году от рака. Он был первым топовым политиком, который не только сделал камин аут, но и тогда еще не было равного брака однополого, было то, что называлось там гражданским партнерством и как-то так, то есть как бы хуже форма, чем неравная форма, он, он все равно, он посчитал, что он должен это сделать, и со своим партнером путешествовал в своей делегации. В общем, знаковый человек, безусловно. Ну, и, в общем, потом долго ничего, потому что, если мы посмотрим, то Германия застывает в каком-то таком моменте, но ну, там есть там Хаппе Керкелинг, известный такой, энтертейнер, писатель, да, публицист. Есть Томас Хитцельсбергер, единственный профессиональный футболист высшего класса, член национальной сборной, который делает каминг-аут только после того, как он покидает профессиональный спорт. Соответственно, до сих пор, до сих пор Германия ждет своего первого активного гея-футболиста высшего ранга. Отлично. Это на самом деле большой вопрос такой, потому что в других европейских странах этот психологический барьер пройден, а в Германии с ее обсессией профессиональным футболом. То, что в национальной сборной все выглядят типа, все не-не-не, у нас все как полагается по традиционной, потому странно. Все эти годы с меняющимся составом и так далее. В общем, пока еще не решенный вопрос. Слушай, ну, честно говоря, я тут два дня назад на спорт ходил
1: плавать, да, и я там в бассейне в, бассейне в раздевалке мужской такого наслышался, про геев, что я бы на месте профессиональных футболистов не делал бы никакого камингаута даже сейчас. И даже сейчас мы говорим про Берлин, да, и мы говорим про... Ну, типа, дорогой, как бы, фитнес-клуб. И мы говорим про людей, которые не старались сделать так, чтобы их не услышали. Они говорили довольно громко
0: и не ожидали там возражения особо, понимаешь? Ну, и, да, и да, и на школьных дворах. И да. На школьных дворах там швуль это до сих пор, наверное, одно из самых распространенных ругательств. Понятно, что там куча расизма, сексизма и так далее. Школьники это школьники. Все школы везде одинаковые, в общем и целом. Но это как бы все еще такое. И это во многом... Момент политизации для многих. Квир-людей, которые в школьном возрасте начинают понимать, что почему это как-то части моей идентичности используется ну, там, в моей школьной жизни как ругательство. Да? Это все еще для многих, судя по интервью, вот у того же Кевина Кюннерта, сейчас он генсек из ДПГ, один из самых молодых и последних случаев. И как раз-таки, наоборот, показывающий у него, прошел каминг-аут практически тихо. Он дал интервью, активно сказал об этом. но И он как раз-таки показал. Он сказал, понимаете, как мы все привыкли. И в политике мы привыкли, и в партийной жизни мы привыкли. То есть, мы уже на пять поколений вперед ушла борьба. Борьба уже дальше. Борьба за транслюдей. Борьба за изменение пола. Борьба за сексуальное образование. Борьба за удочерение усыновения лесбийскими родителями. То есть, быть просто геем в политике, это вообще уже ничего особенного. Но даже он а ему там 30 с небольшим, говорит, да, в школе. Это был тот момент, когда, как бы, реагируя на эти ругательства, и видя воверайта, как раз вот этот момент, он почувствовал, что это часть политической идентичности. И, наверное, пришли мы к Алис Вайдель, да, которая наша сопредседательница АДГ, при этом живет в лесбийском партнерстве, но сама о себе говорит, я лесбиянка, но я не квир. И здесь вот именно тот момент, что квир-люди, они не просто часть вот этого большого какого-то цветного, разноцветного набора разных идентичностей и разных каких-то инкарнаций, это люди, для которых это является политической идентичностью, потому что они борются против какой-то формы дискриминации. Либо их не принимают, либо их не видят, либо законодатель их не воспринимает всерьез либо есть реальная еще оставшаяся из истории дискриминация. Но быть квер, -квер человеком ⁇ это значит понимать, что твое место в обществе еще предмет политической борьбы. А если ты такой, типа, а не что, я просто лесбиянка, а меня эта тема не интересует, я не хочу ей заниматься, и у АДГ есть даже то, что называется шпрахрегелинг, да, то есть договоренность о том, как отвечать на каверзные вопросы журналистов про эту тему, они говорят, ну, Александр фон Гумбольд был тоже квир. Или не квир был, был гейм, да, и Франц Шуберт был гейм, они тоже сделали свой вклад в немецкую историю, и это нормально. Ну,
1: Но, может это уже постквир такой, да, потому что она как бы, ну, с точки зрения Вайдаля, понятно, что при всех... Нюансах, как бы может быть хочет сказать, да, нет, мы у нас общество у нас настолько толерантное, что уже можно не обращать на это внимания, как бы.
0: ну мне кажется, что это если мне говоришь... понравилось
1: да. твое определение, да. да, что квир это тот, кто понимает, что борьба не закончена, да. Да, условно говоря. Но как бы Вайдель то говорит, наверное, что борьба
0: закончена. Ну и что борьба бессмысленна, точнее, конечно, у нее мелькает идея, что борьба это как бы такая мышиная возня, потому что речь идет о малой доли населения, и вообще нужно заниматься национальными большими вопросами не этими словами это говорит, но этот месседж передается от этой политической платформы. В этом смысле, вот в этом спектре между там условным Кевином Кюнертом, как молодым генсеком СДПГ и Алисой Вайлер, как сопредельный находится Ян Шпан, и он для меня примерно посередке. Ян Шпан тоже молодой, уже, он, конечно, лусейн, судя по фотографии, но все равно он как бы из молодых политиков Христианского Демократического Союза, и он звездную карьеру сделал преодолев сопротивление в ХДС, потому что его, как политику гею, конечно же, плюс он еще и католик, да, как-то все было сложно, и он в голосовании, кого отправить из рядов местного отделения в федеральную президиум партии, он, по сути, выиграл его в открытом соревновании, что нетипично. Обычно это согласовательный процесс за кулисами, а он просто взял его на абордаж. И с тех пор он пошел сначала, стал стать секретарем в Министерстве здравоохранения, потом стал во время пандемии министром здравоохранения. И его отношение к теме его гомосексуальности именно такое на грани оскорбление всей этой комьюнити как политической. Он говорит, я не собираюсь заниматься частными вопросами. Частными, в смысле личными, а в смысле не являющимися предметом национальной важности. Это он называет клиентель-политик. Я не представляю отдельное лобби. Я политик национального масштаба. Моя гомосексуальная идентичность не является релевантной. И в этом смысле он для многих квир-активистов предатель. Потому что если ты, тем более, если ты в ХДС, в партии, которая до последнего сопротивляется декриминализации, до последнего не хочет ставить памятник жертвам национал-социализма от сквер-людей. До последнего под эгидой Меркель борются от легализации однополых браков. Если уж ты пришел и сделал карьеру, как ты можешь разворачиваться и говорить, вы знаете, что, ваши вот эти все местные свои истории меня интересуют, я занимаюсь там, крупной политикой? Ну, знаешь, тоже как бы вот Вестервейли и Оверайт, они
1: были с такого точки зрения немецкого какого-то такого примитивного не знаю, поверхностного взгляда, такие немножко стереотипные геи, да, такие блестящие, классно выглядящие, наверное, это были самые красивые мужики там, политического, того политического поколения, да, и говорили хорошо, и смотрелись хорошо, а Шпан-то чего, да, он такой как бы сухарь, и это, во-первых, доказывает, что если кому-то еще нужно доказательства, что геи там ничем не отличаются от всех прочих, и могут быть какими угодно, да, то вот вам как бы Ен Шпан, но он просто такой сухарь с сухарем, да, и как бы действительно человек, который скорее по каким-то личным причинам не хочет, даже если бы он там был, не знаю, в каком-то там гетеросексуалом обычном, все равно бы не хотел афишировать и публичить свое свою личную жизнь. Мы таких людей знаем до сих пор. да, Я даже знаю, хоть я там не сильно в кругах, но нескольких политиков я знаю, которые гей и это не, не сделали каминг до сих пор. Причем mm -hmm. довольно серьезного масштаба. И как бы что-то и мешает. Но,
0: да? но, но шпану не мешает совесть при этом пускать в газетке истории, что он пришел в школу с афганскими школьниками, мигрантами, и когда они узнали, что к ним пришел шпан, они стали отсаживаться, потому что они гомофобы, и это проблема. Вот это не мешает ему рассказывать. Это он сейчас говорит, Ну, да? последние пару лет, когда... И как бы, Так что? Это ты, знаешь, занимаешься вопросом дискриминации, гомофобии, или это для тебя не вопрос национального масштаба? В этом смысле он очень нечестно себя Ну, он решил несколько плюшек срубить. Безусловно. Безусловно. Но ты прав, что есть политики, для которых, например, Барбара Хендрикс, ты знаешь, министр защиты окружающей среды в одном из прошлых кабинетов, вот, да, лесбийский, поли... как гендерно правильно, политик-то, прям не хватает опыта, не знаю, но ну, вы поняли, министрка, вот, как бы, да, этот факт не является особо интересным, он публичен, не играет особой роли, она такой полноценный профессиональный министрка. Мы сейчас должны
1: к Меркель перейти, но до Меркель хочется, вот мы не сказали имя Фолькербек, да, а он же да. просто с 80-х годов и по нынешней, да, он вечный такой да. как бы человек, который, может быть, чуть ли не больше всех сделал на самом деле для признания прав ЛГБТ. И реально, ну, как бы на памятник себе заработал, он у нас в подкасте проходил больше так и по юмористически как человек, который на Ноль плац задержали с кристаллметом, да, в кармане и удивительным образом он смог репутацию свою потом после этого отбелить, там в рехапс ездил и, в принципе продолжил оставаться такой вот иконой и как раз очень пригодился как раз вот когда там в годах ближе к семнадцатому году, когда как раз закон об однополых браках был принят и в общем-то просто очень есть и я послушал тут как бы он Наив с ним 2014 года. О. Это, как бы, это из-за того, что подкаст называется, это, наверное, чуть ли не главный, один из главных немецких политических подкастов, да, юнку
0: Ну, он, он же такой лево-партизанский, это да, там говорит. Ну, как партизанский, мне кажется, там индустрия уже целая. да Нет, да. там краудфандинг, реклам не делает он делает эти для немецкого формата невыносимые четырехчасовые беседы в Германии так не делают как поймите. мы с тобой да. это уже там 2 часа 15 минут и он стареет но все еще пытается выглядеть молодым и наивным да это очень забавно потому что
1: 2013 года и тогда он действительно был молодой и наивный и он как раз он как раз наезжал на фолькербека с позицией такой что в библии стоит что брак это союз мужчины и женщины, а что же ты там дорогой и фолькер, и тут нам втюхиваешь каких-то геев. вот, короче, совершенно непредставим диалог сейчас вот с этим нашим Тиво Юнгом нынешнего, который бросается на всех. Кто там чуть поправее его, там, на сантиметр, да, как на. Ну, не то что как на нацистов, но он такой довольно агрессивный, да. А тогда вот было такое время, с чего он начинал
0: чуть ли не девятый выпуск. Послушайте, он забавный. Да, это интересно. Надо туда надо его немножко послушать. Но мы пришли, доползли мы до сегодняшнего дня, вот по этим отдельным именам, чтобы их услышали. Ну, вот, да. На текущий момент можно быть гейм-лесбиянка в политике и не быть сенсацией, скажем, просто этим самым фактом. Это не так, конечно, для транс-людей, потому что у нас в... только в этом Бундестаге 2021 года.. Я у нас... Да, да, Никославик и Тесса Гандерер. И, конечно же, как и во всей этой борьбе... Эти люди, транслюди, они в кавычках на передовой общественных баталий. Это самые тяжелые конфликты, это самое большое количество нападок, это самое большое напряжение, в то время как вот, борьба за права геев и лесбиянков потихонечку начинает выглядеть как в общем и целом успешная. И э, в общем диверсификация, вот ты говоришь, да, вы должны шпан показывать, что геи самые разные. Ну и в принципе берлинская там гейская политическая жизнь очень сильно зависит от поколения, потому что там нолендорф э, пляц в Шенберге, где тусовался Фолькербек, да, это как бы довольно-таки, ну не хочется говорить пенсионерская, но это такая, в общем, более взрослая или пожилая тусовка. Как раз-таки это от отголоски Веймеровского такого замечательного Шенберга, который был напомнил, в то время как совсем молодые вот прям тиктокеры весь политиков они проводят время там в пренс а вот это среднее поколение, которое я знаю по СДПГ, там они ходят, там, Мелитусунд строим сначала, потом они идут в Швуц, это все, вот, Мерингдам. То есть, это вот у тебя уже, получается, совершенно разные по профилю, по поколению, по привычкам люди находятся в совершенно разных районах Берлина, и это все часть политической ЛГБТ-жизни, да? и это то, что то немного, что я знаю, не будущей частью ЛГБТ-комьюнити. То есть, это настолько вписалось нормально в то, как я это воспринимаю, не знаю, как ты это видишь, ну да, мне просто
1: забавно, что говорила девушка, которая в Бундестаге работает, что, ну, условно, она это не так называла, как бы гей-лобби, да, просто я забыл, как она как-то говорила более интеллигентно, она просто бондистаги самая эффективная, то есть как бы эти люди, которые, не в плохом смысле, а скорее как бы в хорошем, да, то есть там взаимовыручка, взаимоподдержка и все такое просто. Главное, это пересекает партийные границы. есть в том-то и дело, что когда посредники между да,
0: да, и они они как бы будучи группами разными, которые так долго шли через все вот эти преграды формирует довольно сильное ощущение, что надо ценить, если ты хочешь преодолеть систему, надо ценить вот эти внутренние клубные связи. Клубные, в смысле, закрытые. Да? Есть такая ассоциация Фёклингер Крайс, Фёклинговский круг. Это, по сути, сеть топ-менеджеров, топ-политиков, руководящих личностей Германии, которые... ЛГБТ, Но они в основном гомосексуалы, они полностью ЛГБТ. Они вот там и ФДП, и ЦДУ, и, ХД... и СТПГ, они все там вместе, потому что у них вот в этой борьбе за достойное место и за борьбу с дискриминацией, за то, чтобы просто быть частью обычного общества и политической системы, это же одна и та же борьба. Ну, может быть, одна партия получит, другая похуже, но в общем в целом все они цисгендерные белые гомофобы в каком-то там 1980 году. И в этом смысле я стопроцентно согласен, что такого типа лобби или сети они очень эффективны. Но сейчас это уже не основная проблема. То есть, у нас есть некоторые несколько конкретных вопросов. Мы их так вскользь упомянули. То есть, про репрезентативность, про гомофобию мы, наверное, так сказали в обществе и в политике. Ну что, а на браке Главное, грех Меркель с точки зрения правых и настоящих консерваторов в тот момент, когда зародился Верто Унион Масоновский, по сути. Да,
1: 2017 год. Слушай, я посмотрел несколько интервью с ней из этого периода и понял, вот это удивительно, что вот, наверное, год год нашему почти что нашему первому разговору про Меркель где-то год, вот, да, и я просто вспоминаю, насколько она тогда надоела. И я вот, наверное, год <смех> ничего о ней не видел, не слышал. Да? И сейчас я как бы посмотрел ее несколько интервью 17-го и понял, что по ней очень соскучился. Да? И как бы вот это был, наверное, зенит ее... На фоне этого шоу, которое является нашей политическим. <смех> <это смех> <правда? смех> да, это был зенит ее как бы могущества, наверное. Да? И она тогда вот как раз могла себе позволить действительно вот по этой теме видно, что э, несколько поразмышлять и принять решение о соответствии со своей совестью. То есть, э, есть как бы точка зрения. Понятно, что тогда уже 75% населения Германии были за гей-браки, за одноповые браки. Да, да, то есть, общество ушло вперед. И можно... Есть точка зрения, что Меркель как бы пущая по течению подстроилась, но когда она говорит об этом, то веришь, что она, в принципе, она говорит, нет, я изменила позицию, я много об этом думаю. Она, как, ну, как Путин, да, который тоже много об этом думает, да, только пришел к совершенно разным выводам. Да. Она тоже говорит, я изучала вопрос, я серьезно этим интересуюсь, я изучала вопрос, как чувствуют себя усыновленные однополыми родителями, дети, да, вот yeah. это вот. И я пришла к выводу, что они чувствуют себя хорошо, да. Я интересовалась тем, интересовалась тем, то есть было видно по ее этим интервью, ну, или она, как бы суперактриса меня обманывает, я уже соскучился, я не помню. Yeah. По... Но я, в принципе, ей... Но но она мне это продавала, По-моему, она тебя
0: и успешно. По двум причинам. Во-первых, проголосовала-то она против. Так она это сказала уже очень хорошо. Но все равно. То есть, в чем там Цимес? Дело в том, что... Многие удивляются, почему депутаты голосуют за... не голосуют за разумные вещи в Бундестаге. Бундестаг построен по принципу фракционной дисциплины. Если ваша фракция полностью целиком решила, что она поддерживает тот или иной законопроект, вам, как отдельному депутату, не предоставляется возможность и привилегия голосовать, как вы хотите, по совести. То есть, вы можете этого сделать, никто не остановит вас, но обычно означает это конец вашей фракционной карьеры, потому что нафиг вы нужны фракционному руководству, если на вас нельзя положиться. Ну, вас как бы припаркуют, вас не могут там уволить, выкинуть, но и в список на переизбрание тоже не поступает. А есть такие сейчас, ну, я что-то вот никогда об этом
1: не думал. Знаю про фракционную дисциплину, но никогда не думал о том, если Редко ли,
0: бывали такие случаи. Если чепенцы. Есть бывали редко такие случаи, их потом вот обычно паркуют, и в какой-то момент они зачастую выходят из фракции, становятся вот фракцион с лосом. Сейчас есть там чуть ли не 7-8 человек, которые именно так и закончили свою карьеру или заканчивают, или потом иногда возвращаются. Но как бы фракционная дисциплина это основной организационный принцип. Потому что когда вы делаете большую политику, вы делаете ее цифрами. Сколько голосов у нас, сколько голосов у оппозиции, проходит это или нет. Если цифры начинают плыть, и вы не можете планировать, вы не можете договариваться, становится нестабильная ситуация, потому что, получается, может и правительство нестабильное, если нас не поддержат по этой инициативе, то, может, не поддержат по бюджету, ну, и, в общем, и так далее. Ну, и вот, и поэтому без отмашки Меркель, что она разрешает своим ХДСовским депутатам и депутаткам голосовать по совести, они не могли этого сделать. Ну, конечно, это есть... историческое решение. Это историческое. В этом, да.
1: И есть, как бы, главный, главная заслуга, и, в принципе, извините, что да, я тут перебил, да. но ты просто, ты, я подумал, что меня немножко задело, то что ты сказал, что с точки зрения правых это так и есть, да, это главное преступление. Да. Но с точки зрения, как говорится, нормального человека, да. это сейчас ее главное достижение, но, но, потому но, что это единственное, но, практически но... бесполное
0: достижение, когда тут не к чему прикопаться. -то. Ну и в зависимости от перспективы для правых это для тех, кто тогда начались разговоры о том, если мы допускаем такую девальвацию брака, как вот библейского союза мужчины и женщины а что значит буква c она же буква «Х» в русской аббревиатуре христианско-демократический союз мы же почему мы так называемся мы уже мы уже все что только все позиции сдали уже в этом постмодерне но вот это была последняя принципиальная и вот эта формулировка верты унион союз ценностей которая сейчас превращается в массонскую партию она конечно на беженцев реагирует но на это тоже то есть там это клуб антимеркельских -меркель, членов ХДС. И это была очень сильная штука. Но что интересно, есть некоторая симметрия. Получается, она в 15-16 год, кризис с приходом миллиона беженцев, она показала, что у нее есть какие-то ценности и убеждения за ее тефлоновый, скажем так, выражением лица. И, по сути, отправила эти поезда в Будапешт забрать оттуда страдающих людей. Тем самым как бы... Внезапно показалось, что она все-таки левее, гуманистичнее, чем мы думали. А в этот момент я все-таки считаю, что это было тактическое голосование. Она сама проголосовала против, разрешив всем голосовать, кто как хочет. Но в этом есть еще одна, еще одна деталь. Ты вот говоришь о том, что она занималась вопросом, как судьба детей в тех, кого удочеряются на жалобе. говорит. Да. Но есть журналистское расследование про это. О, давай. Она, не будем называть дочь пастора, да, это тоже играет свою роль во всей этой истории. И у нее есть, ее был, она, канцлер всегда депутат. Ну, не всегда, но обычно. То есть были исключения типа Людвига Эрхарта, по-моему, но у нее есть избирательный округ, в котором она знает людей все это время, потому что она бессменный депутат там. Ну, в Укермарке, да, знаемый да, все это. Да. Ага. И именно там к ней в какой-то момент подошла лесбийская пара, уже в возрасте, и сказала. Фрау, бундесканцлер. Почему нас продолжают дискриминировать? У нас 8 усыновленных удочеренных детей. 8. Приходите к нам домой, вы увидите сами, как хорошо они живут. В чем проблема? Этот разговор, и это показывает журналистское расследование, произошел в 2013 году. В 2017 она принимает решение, что, якобы подумав об этом, она позволяет допустить это голосование. Она не пришла к ним в гости за эти четыре года. Они ее звали несколько раз. И ее аргументом является, что она подумала об этом. Но раз Jugendamt дал им 8 детей, значит, Jugendamt не может ошибаться. Ну, значит, это нормально. Они-то наверняка проверили их на благонадежность. Так она сама аргументирует свое изменение решения в 2017 году. Для меня это звучит абсолютно как политический пиар. А не как, что mm -hmm. вот она подумала, и в какой-то момент у нее случилось просветление. И эти люди две женщины известные, там 50-60 лет, 60 уже, наверное, и так далее. И вот они говорят, мы, конечно, рады, но в гости она к нам в итоге так и не пришла.
1: Угу. Стория становится мудной. Но, с другой, другой стороны, страны, да? тут есть, может быть, некое мухлевание и нарушение закона с их стороны, потому что они, в принципе, не имели права усыновить как парочка и, очевидно, установили по отдельности, да, и, вместе, и жили да. вместе, а это было типа нарушение. И она своим приходом могла несколько это нарушение закона как бы легитимизировать еще до того, как под это была подведена законодательная база. Я сегодня выступаю как бы мягкий, нормально, да, можешь, да. защитим не переживай.
0: Я, я тебе перед записью скинул рекламный ролик. Я еще не понял что это такое. Ты не понял? Это лесбийский гейский магазин Straight. Да. В 2015 году. То есть, разговор -то о легализации однополубраков, он, естественно, не в 2017 году начинается, но идет уже неизвестно с какого момента. Еще там в 1999 году, по-моему, как раз свободные демократы говорят, пора, позор. Да? Но ничего не происходит. Это, по сути, вирусняк. Они сняли, они наняли дубы. Да, да. двой... Она выглядит абсолютно как Меркель да. в этом ролике, да? Ее пиджак, ее ожерелье, ее прическа. Она одна в отельном номере, к ней заходит сзади женщина и начинает расстегивать ее пиджак, целовать ее в спину. Потом там еще второй ролик -то из этой же вирусной кампании, где она стоит, смотрит в окно. И тоже как-то эта женщина к ней подходит, обнимают. они так друг друга плывут. И обычно там вот в этом ютубе, который я тебя скинул, я Ну, такое как бы красивое софт порно, на Это политическая компания. и там должны были быть цифры, по-моему, в этом ролике их, может быть, не ту версию присутствует а похоже о референдуме в Ирландии, где он был. Да, типа вот, ну, смотрите, даже в такой католическом обществе, как Ирландия, которым Германия давно же не является, большинство за... Это была попытка вот одного из таких известных публикационных изданий, да, профильных из комьюнити, подтолкнуть. Но что интересно, я на этот ролик наткнулся после того, как одна знакомая лесбиянка мне, ну, прям с пеной у рта доказывала, что Меркель 100% лесбиянка что она как бы брак с этим Йоахимом Зауром. Зауром? Mm -hmm. Это yeah. полное, естественно, химик-фейк. Беата Бауман, ее поверенная руководитель ее офиса, с она до сих пор пишет, не разошлась, да, 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 да. пишет биографию. Это та самая знаем, женщина, с которой знаем. она живет. Видимо, есть какая-то urban legend, которую я не поддерживаю, но считаю вынужденным вам ее рассказать. Ну, <соценно> не, не удивлюсь, если это... Ну, в смысле, удивлюсь, но
1: не сильно <соценно> удивлюсь. Считаю, что вполне имеет право на существование эта версия. Мы отмерли чего-то такого и ждем, в конце концов. С другой стороны, сделает она каминкаут вряд ли как в да, там на гондоле, навалившись на журналиста.
0: А, же это все делал еще... Ну, он умный человек. Почему в Венеции? Потому что смерть Венеции Тома Самана, где речь идет о нереализуемой гейской любви. И как бы вот это все... Понимаешь, какие намеки нужно было делать в 99 году вместо того, чтобы сказать, ребят... Хватит, хватит уже. Да, действительно...
1: Вот что хотел сказать. И по ситуации в России, и, наверное, по немецкой истории последних 100 лет, я вижу, что за расцветом ЛГБТ-движения всегда идет откат. И у нас сейчас определенный расцвет. Да, у нас сейчас самый квир-парламент, избранный в 2021 году в истории там, человечества Бундестага. Да. У нас две трансперсоны, количество... там квир людей даже в счету да. бессмысленно считать просто да, много да, да, да там да. руководители не знаю партий да главных господи да повно там и не знаю Барри рунфунк да который считался самым как-то чуть ли не гомофобным немножечко да там он там уже давно делает как бы такой популярный квир подкаст да уже там каждую неделю выходит там не знаю 300 выпусков ну то есть все сейчас как бы общественная медийная политическая ситуация в германии максимального благоприятствования и я как бы понимаю, почему-то чувствую, не понимаю, но чувствую, что все это зыбко и будет в какой-то форме откат все равно. Mm -hmm. Как ты думаешь, в чем он будет и будет ли?
0: Ну, учитывая, что мы видим по Соединенным Штатам, где новые правые популисты пользуются особенно борьбой, в их рядах, кстати, есть геи и лесбиянки, но у них есть такой культуркамп, такая культурная борьба против транслюдей, в первую очередь, которые заняли политически ту роль внутреннего врага которую приписывали в 20 веке э, геям, в первую очередь. То есть, вот это они растливают нашу культуру, они опасность для детей. Вот это все психологические консультации в каком-то школьном возрасте, это все зло. Мы видим, что это речь идет о очень маленьком количестве людей, у которых есть конкретные политически решаемые вопросы связанные зачастую с психологией, с системой здравоохранения, со школьными историями, с безопасностью. Но если вы делаете правопопулистскую платформу, вы делаете из них внутреннего врага. И это вот у нас что Венгрия, там что Польша в прошлом правительстве, что США очень сильно при Трампе, что Россия. И если тот правый поворот, о котором мы с тобой говорили в прошлом выпуске, продолжится, то это простой и очевидная политическая технология. И тогда ты очень даже можешь отменить э, новые, точнее, вот расформиру... вернуть тот транссексуальный газет, закон о транслюдях, который был отменен текущим правительством вот только сейчас, заставляющий, если ты хочешь пройти операцию по транспереходу, я там детали уже не помню. Но там нужно ходить к нескольким психиатрам сначала получать еще что-то. Сложная, унизительная история, которая не соответствует ни тому, что наука об этом знает, ни тому, что мы считаем, должно быть в каком-то современном считании. Это легко отменить. Это очень новый закон, он только-только вот сделан. И по сути, если у нас следующее правительство будет достаточно или сильно право, очень дешево на этом собрать баллы, сказать, мы сделали Германию снова более безопасной для наших детей, потому что мы убираем всю вот эту инфраструктуру консультационную, психологическую и так далее. там, Экономим. Экономим, да. У федерального правительства сейчас есть квир-комиссар. Впервые. Сейчас посмотрю, как его зовут. Но это позиция, а комиссары как бы как бы да? Это достаточно видимый госчиновник из числа избранных политиков в министерстве семьи, Его зовут Свен Лейман. вот так он выглядит, смотри. Он занимается. Его задача заключается в том, что эти вопросы, вот усыновление, удочерение закон о транслюдиях, вопросы вот с... Как это называется? С кровью. Ну, то, что нельзя было на тех же условиях добровольно сдавать кровь для гомосексуалов, как для других людей. Все эти вещи не выпадали из повестки. То есть, это человек, который, несмотря на какова малая группа, занимается именно этим. у нас есть план, мы должны по нему работать, и туда включены вопросы безопасности. Конечно же. Ты говорил об этом, когда мы говорили про пандемию, да, что вот роль, и когда мы говорили о клубах, и о ледерере, да, то есть возможность жить там в городе, в котором есть вот эти разные клубы, разные спейсы, разная безопасная территория, это для современного общества очень важно. Uh -huh. То есть вот отнести клубы к критической инфраструктуре. Сказать, ребят, если вот закроется... Я запомнил. Запомнил. очень, Это был очень классный аргумент. И он правильный. Я когда сейчас перечитывал, как раз время Вовера, это Мы тогда по-другому о нем говорили. Кевин Кюннер об этом говорит. Кевин Кюннер говорит, блин, вот, вот эти начало 2000-х в Берлине, когда было ощущение, что Берлин никогда не станет промышленным бизнес-городом... Uh -huh. И все заточено под культуру, под клубы, под музыку, под вот это. Все оно и как раз и расцвело. Yeah. Но оно расцвело не в смысле, не только в смысле бизнес creative industries, а в том смысле, что это безопасное пространство. Yeah. И что в интервью Кевина меня очень удручает. Ну, он сказал, он, например, не ходит за руку со своим молодым человеком. Uh -huh. Хотя вот ему там 30, сколько? Я опять забыл. 32-33 года. Казалось бы, как раз то поколение, которое должно пожинать теперь уже плоды вот этой политической борьбы. Он говорит, это все еще в Берлине может означать, что вы наруетесь. И вам влепят. Даже... В северном Шенберге, если вы наткнулись на каких-то приехавх а выдержит... что удручает Это факт, к сожалению. Не-нет, но я про то, что э, когда приходит, ты говоришь, какой будет откат, откат будет в том числе, что полиции могут спустить инструкции, и говорят: это не приоритет. У нас mm -hmm. другой приоритет приоритет герли, э, приоритет мигранты, приоритет там клановый, криминалитет, и так далее. И так будет меняться задачи у ограниченных ресурсов полиции, кого защищать, как, на что обращать внимание, каким делам давать первую очередность дело производства. Это тоже будет изменение. Окей. Okay. <laughs> не знаю, того ли от нашего квартира. <свят> <свят> Я не знаю. Мы, да, мы надеемся, что мы удовлетворили <свят> такой обзорный запрос на что такое квир-политика. Да, но поговорить было очень интересно. Ну, наверное, сказать надо, раз мы тем более говорим о квартире, которая в том числе занимается помощью бегущим ЛГБТ-людям, мы об этом вначале сказали, из России и других стран в Германию, что Германия в большей степени воспринимает себя теперь как страна, защищающая эти группы. В первую очередь транслюдей из России на данный момент, ну, и других а после объявления ЛГБТ-движения в кавычках экстремистским или чем его там объявили. Да, но мы опять находимся в ситуации, где за неотъемлемые свойства и качества человека можно попасть под колеса политической репрессии, и Германия на данный момент выглядит как надежной страной для того, чтобы защищать таких людей.
1: Ну да, это немножко еще и безопаснее в том плане, что тут потенциальных... Беженцев-то не миллионы, да, как там в странах Северной Африки, да, да все-таки тысячи человек, скорее речь идет о сотнях. Да.
0: Но в этом есть конфликтная линия. То есть, вот как есть конфликтная линия, сложная, как бы, как балансировать, в том числе, ну, тот факт, что в нашем обществе есть новое количество, большое количество новых людей, да, беженцев из Ближнего Востока, для которых эти темы вот такие сложные. Да. То есть, по сути, это тоже задача. Задача кверполитики политики является, что если вы решили интегрировать их по-настоящему, вы их интегрируете не только знанием немецкого языка и отправить их на стройку зарабатывать себе, вы должны дать им возможность понять, в какое общество они попали. Начиная с Магнуса Хиршфельда, именем которого назван главный красивый берег Северный шпре вдоль, от, 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 от главного вокзала. То есть, это не какие-то там фишечки. Это часть политической культуры. Это не, это не только съездить вас венцем из-под из -под палки. Да, Ты про Ивана Маска ставил. или про кого? Да, я про Ивана Маска. Это понятно. Да,
1: возражений нет. Очень мне было интересно и тебе послушать, и какие-то свои там догадки подтвердить. Все понятно. Тогда спасибо квартире. Все-таки вспоминаю тот... Эх, хорошее было мероприятие. Да. Помнишь, мы с тобой там выступили про Берлин, Ну, да, да.
0: Но вот, ты же берлинский редактор теперь. Я не забуду никогда... Эм, вот в Хайльберге на юге, в маленьком Кассруе, в Хайброне, где я жил в маленьких городах, где там уже более даже такие сильно взрослые люди, которым по 20-30 по лет старше меня, говорили, что наша жизнь как вот квир-людей... 80-е, 90-е, 2000-е даже, это были только поездки в Берлин. Ну угу. Куда ты еще поедешь? В Штутгарт? Ну, есть там одно, два, три места. Но ты всех знаешь, тебя все знают. Если ты хочешь, тем более под давлением вот этого окружения, где-то оказаться в безопасном, в хорошем, в красивом месте, которое тебя принимает, ты едешь в Берлин. Вот. Да,
1: все так. И, ну, и как бы осталось-то так? Или все? Ну, no, Кельн. Здрасте. Mm, да, да. Кельн, тоже можно ехать теперь хотя бы туда. Окей, а, все, тогда закругляемся. Спасибо квартире, спасибо Эльдару Фатахову. Эльдар, привет тебе. Да, спасибо, спасибо Хесе. Тоже привет, и до следующего раза. До следующего раза будет у нас регулярный двух с половиной часовой выпуск. Готовьте уши, как говорится. Это тоже и
0: получается. Ладно, давай, пока.